0: To ja tak, póki Państwo wchodzicie, to powiem, że też bardzo się cieszę z zaproszenia. Bardzo lubię jeździć do Warszawy z wielu względów, ale rzeczywiście ten temat mitu zakopanego jest takim tematem niezwykle wdzięcznym. I mam nadzieję, że Państwu pokażę to piękne Zakopane. Ono się cały czas zmienia i już na pewno dzisiaj nie jest takie, jakie było w XIX wieku. Ale abstrahując od tego, czy jest lepsze, czy gorsze, no wrócimy do tamtych spraw, bo nie ma większej przyjemności, niż rzeczywiście zanurzyć się w te dawne czasy. Ja jestem historykiem, pracuję w Muzeum Tatrzańskim. Mamy w tym roku 130-lecie. Przywiozłem taką kartkę, możecie sobie Państwo zabrać tutaj yy, związaną z tym jubileuszem. A jeżeli chodzi o temat yy, mitu, no to proszę zobaczyć ten pierwszy slajd. On trochę pokazuje kilka postaci, które są nieodłącznie związane z mitem Zakopanego. Najstarszą z nich jest Gural. <śmiech> Nie ma co ukrywać, że Góralszczyzna była niezwykle ważnym elementem ściągającym ludzi do Zakopanego. A wiecie Państwo, dlaczego? Bo ta Góralszczyzna w XIX wieku była dzika, ona była szalona, ona była taka nieobrobiona jeszcze. I to się ludziom strasznie podobało. A jej przedstawicielem był Jan Gąsieńca Krzeptowski Sabała, nazwany Homerem Góralszczyzny, nazwany mordercą niedźwiedzi, bo polował na te zwierzęta z upodobaniem. Człowiek bardzo ciekawy świata, bo twierdził, że dla niego nie ma żadnego problemu po południu, żeby jakąś dolinę obejść, czy coś ciekawego tam nie ma, jak mówił. Czyli chodziło o kozice, o jelenia albo o niedźwiedzia. Elementem tego mitu na pewno był Witkacy. Osoba, która była, jest w naszej kulturze osobą niezwykle ważną z wielu względów. Chociażby poprzez firmę portretową, ale nie tylko, poprzez znakomite teksty i wspaniałą kulturę, którą wyniósł od ojca i ludzi z nim związanych. Jest też Zofia Stryjeńska, która, której pracę możemy obejrzeć w Wilioksa, To jest jedna z naszych chwili. No i oczywiście nie byłoby mitu zakopanego, drodzy Państwo, gdyby nie piękne góry. W takiej bardzo kultowej książce o tatrach pod tytułem W stronę pysznej jej autorzy Wanda gentil tippenhauer urodzona na Haiti i Stanisław Zieliński, napisali, że oni już w ta- ładniejsze od tatr góry nie uwierzą. No i tak właśnie chciałem Państwu pokazać te piękne góry poprzez turystykę z tamtych lat, czyli podkute buty trikuni, narty z drewna czyli czasy, kiedy ludzie byli z żelaza, a narty były z drewna. Pierwsza wzmianka o Zakopanem pochodzi z XVII wieku, to był 1605 rok i 200 lat czekało na Zakopane na swoje odkrycie, takie prawdziwe. Elementami tego odkrycia byli naukowcy polscy, którzy przyjeżdżali pod Tatry, najpierw od południowej strony, a potem od północnej, tej płońszej, biedniejszej, i takiej siermiężnej, czyli od naszej, bo górali, górale żyli w biedzie. Jednym z pierwszych był ksiądz Stanisław Stasic, który nocował na drugim co do wysokości szczycie w Tatrach, konkretnie na Łomnicy, to były lata 1804-1805. Ksiądz Staszic pisał też sporo o góralach, znał się. No i dosyć dobrze opisał Dolinę Kościeliską i okolice Zakopanego. Czyli to były takie początki turystyki, absolutni pionierzy. A drugim z tych ludzi był poeta romantyczny Seweryn Goszczyński, który przyjeżdżał w Tatry oddalony o dwadzieścia kilka kilometrów od tych gór w Łopuszna, gdzie mieszkał w dworze szlacheckim, który też jest filią Muzeum Tatrzańskiego. Seweryn Goszczyński zwiedził m.in. Dolinę Kościeliską, i w okolicach hali pisanej zauważył jaskinię, z której woda wypływa, jaskinię wodną, tam jakieś resztki czółna, jakieś tajemnicze znaki poszukiwaczy skarbów na ścianach. Takie były Tatry wtedy. Jednym z najważniejszych miejsc, które ukochali Polacy i kochają je do dzisiaj, jest Dolina Rybiego Potoku, podchodząca pod ten wspaniały wał skalny. Zobaczcie Państwo, od lewej strony ten szczyt, o którym Klimek Bachleda powiedział, że jeszcze się taki cłek nie narodził, który by na ten turnie się wspiął. To jest żabikoń 2291 metrów. Tutaj wołowy grzbiet, szczyty mięguszowieckie, z wielkim mięguszowieckim, tu, Chińczowa przełęcz, cubryna, michowy żleb, mnich i zadni mnich. Ta panorama zachwycała ludzi, którzy przyjeżdżali z trzech zaborów od zawsze. I ona na pewno stała się jednym z najważniejszych elementów mitu. Helena Modrzejewska, która była niezwykłej urody i talentu aktorką, przybyła kiedyś na tę drogę wyboistą, skalistą, taką byle jaką. Górale stwierdzili, że tak piękna kobieta to na pewno nie pójdzie na piechotę do Morskiego Oka i zanieśli panią Helenę w w lektyce a Sabała z braćmi urządził napad na Piękną Helenę. Natomiast to zdjęcie pochodzi z czasów późniejszych, czyli wycieczka klasyczna bez programu do Perły Tatrów. Po prawej stronie idzie chłop pod torbę. To tragarz wysokogórski, który to oczywiście był góral, który trochę musiał znać okolice. On był pomocnikiem przewodnika, bo bez przewodnika się wtedy nikt w góry nie ruszał i prowadził jaśnie państwa w góry, a chłop po torbę dlatego, że miał na plecach taką jakby turbkę zawiązaną z przodu spiętą, a w lewej ręce dźwiga czajnik, no bo nieodłącznym elementem takiej wyprawy z XIX wieku w czasach mitu było oczywiście zaparzenie herbaty koloru smoły i napicie się jej w górach, z filiżanki oczywiście. Panie idą podpierając się krótkimi takimi, jakby, no powiedzmy sobie, laskami albo ciupagami, albo kijami bambusowymi, które tutaj nie widać. Natomiast widać turystę po lewej, który też to robi. Oczywiście ci pierwsi turyści nie wychodzili wysoko w góry. To też było piękne, wiecie Państwo, że ci ludzie, dla nich nie było najważniejsze, żeby wyjść na jakiś szczyt. Chociaż marzyli o tym oczywiście, ale dla nich najważniejsze było, żeby w tych górach pobyć. Pobycie w górach jest najwyższą formą łazikowania górskiego, jaka jest dostępna dorosłemu człowiekowi. Człowiek się nie spieszy, wchodzi w te góry, żeby nimi nasiąknąć, żeby je poznać, ale bez pośpiechu, bez jakiegoś takiego nerwu życiowego, tylko żeby to wszystko się odbywało w miarę harmonijnie. Jak się czyta teksty tych wielkich z tamtego okresu twórców mitu, czyli Walerego Eliasza Radzikowskiego, Stanisława Witkiewicza, Eugeniusza Janoty, Tytusa Ubińskiego, to wypływa z tych tekstów właśnie ta niespieszność. Oczywiście oni wychodzili wysoko, ale jednak ten element pobycia w górach był najważniejszy. Po Morskim Oku pływała tratwa, górale wiosłowali. Tratwa miała swój, swój pomost przy Sronisku nad Morskim Okiem. To Sronisko pierwsze jako szałas. Powstało bardzo dawno, w 1827 roku, natomiast w momencie, kiedy powstało Towarzystwo Tatrzańskie w 1873 roku, wyznaczono z Cyrlii pierwszy znakowany szlak do Rostoki przez Polanę Waksmunską i Polanę pod Wołoszynem, a z Rostoki się szło właśnie do tego wspaniałego jeziora, o którym krążyły legendy, że ma rzekomo połączenie podziemne z Adriatykiem. Stąd nazwa Morskie Oko i też od tej wspaniałej barwy wody, która w pogodny dzień przypomina barwę oceanu spokojnego na Okinawie. Z czasem wychodzono coraz wyżej. Pojawili się też pierwsi fotografowie, którzy chcieli jakoś te cuda tatrzańskie, ten wspaniały zakątek polskich gór, Wtedy graniczony z Węgrami, bo to, ta słowacka część to były teatry węgierskie, uwiecznić na kliszy. I proszę zobaczyć, tutaj fotografia Awita Schuberta z jednego z najpiękniejszych punktów widokowych teatr, który już został odkryty właśnie w czasach tworzenia mitów w XIX wieku, z tej pięknej przełęczy krzyżne, która kończy albo rozpoczyna Orlą pert, zależy od której strony się idzie. Ten widok powalał tych ludzi na kolana, dlatego na samej przełęczy powstał mały schron profesora Maksymiliana Nowickiego. i Zabierało się przewodnika, szło się z nim w góry, spało się w tym schronie po to tylko, aby następnego dnia rano oglądać wschód słońca. Polacy nie mieli wtedy wolności, bo przecież Polski nie było na mapach Europy. I, świata. I oni potrzebowali tej wolności, bo każdy człowiek jej potrzebuje w życiu i bez niej nie da rady żyć. Dlatego uważali, że te góry, to Zakopane, gdzie już władza austriacka praktycznie nie sięgała, to są takie wolności ołtarze. Tak pisali o tym. Coś w tym było, bo rzeczywiście w zakopane można było mówić o sprawach narodowych, a przy okazji pospacerować po pięknych górach. Kilka scen z wycieczek tamtego okresu pokazuje, że ta turystyka nie była łatwą. Jeden z turystów gubi w górach kapelusz porwany przez wiatr halny. Góral pewnym krokiem sprężystym, jak przystało na syna gór, zmierza w górę, a wpatrzona w jego krok. Turystka porusza się zaraz za nim. Tutaj okolice hali gąsieńcowej, znowu taka scena, z, powiedzmy sobie, stragarzami. Natomiast na dole, tutaj po prawej stronie, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo podobni do Indian północnoamerykańskich byli Gurale. To są Gurale z Jurgowa. I mnie się, drodzy państwo, marzy taka wystawa Gurale i Indianie, właśnie, żeby pokazać te dwie grupy. Gurale z Jurgowa, paszli owce w Dolinie Białej Wody, w Rowienkach, Dolinie Świstowej. Nocowali w prymitywnych Kolebach, mimo tych siermierznych warunków, właściwie urągających wszelkim zasadom bytowania, ci synowie gór byli twardzi po prostu. Elementem dawnych wypraw w góry były Koleby. To jest właśnie Koleba, która prowadziła turystów w góry, bo była charakterystycznym takim wielkim głazem. Na Słowacji w dolinie małej zimnej wody się do dzisiaj znajduje i goście, którzy szli w góry wtedy, nie mając do dyspozycji sronisk, używali kole. Tam paliło się watrę, tam gotowało się herbatę, przygotowywano strawę, przewodnicy gotowali jak umieli. Klimek Bachleda podobno nie potrafił gotować i kiedyś bardzo się oburzył na jednego turystę, który go wynajął. To król przewodników tatrzańskich ugotował mu strawę i kiedy ten turysta się nie tknął tego, powiedział Klimek krótko, ja się tu wynająłem na przewodnika, a nie na kucharza. No i zejście z przełęczy pod chłopkiem, tą galeryjką taką, to był szczyt możliwości tamtego pokolenia. Oni po prostu uważali tę ścieżkę jako taki symbol wejścia w świat prawdziwego taternictwa. Ludźmi, którzy prowadzili turystów z trzech zaborów z ziem polskich byli bardzo zacni górale. To byli ludzie gór, bo to najpierw wszyscy z nich z całej tej piątki, wszyscy byli kłusownikami, a Wojciech Adamiecki napisał kiedyś nie bez racji, że nikt tak nie zna gór jak kłusownik, przemytnik i przewodnik. Powiem państwu, że miał rację. Ci kłusownicy, którzy chodzili za kozami po zakazanych persiach, znali te góry świetnie. Tutaj jest Jędrzej Wala Starszy, Jędrzej Wala Młodszy, który w pewnym okresie swojego życia był uważany właśnie królem przewodników tatrzańskich. Wymyśli wspaniałe drogi przez Pazdury na Wysoką, przez Konia na Lodowy, przez Wielicką i Batyżowiecką próbę na Gerlach. Wtedy nie było łańcuchów, tylko oni właśnie prowadzili ludzi, wykorzystując siłę swoich mięśni, mocne serca, mocne mięśnie i zadziwiającą taką umiejętność obycia się w skale. Byli niezłymi wspinaczami. Tak samo Maciej Gosienica-Sieczka, który prowadził w Tatry słynnego polskiego poeta Adama Asnyka, i tenże Adam Asnyk nazwał Sieczkę przewodnikiem pierwszym z pierwszych. No bo Sieczka pięknie o górach opowiadał. Wala tak samo. Wala jest znany z tego powiedzenia Nody i w Tatrach nic brzydkiego nie ma, jak powiedział. No miał rację. Po prostu to, to, to chyba nie ma lepszego stwierdzenia, prawda? Tak jakby Pan Bóg miał rzeczywiście bardzo dobry dzień tworząc te góry. Pomiędzy, u góry po prawej stronie Szymon Tatar, z tej gałęzi rodu Tatarów wywodził się późniejszy legendarny narciarz i skoczek Stanisław Marusarz właśnie od Szymona Tatara, a po lewej stronie Wojciech Roj, który na wyprawach tatrzańskich golił dyrektora, dyrektora albo doktora Tytusa Chobińskiego. Przewodnicy pierwszorzędni na fotografii Awita Schuberta z około 1877 roku. No właśnie, Król Tatr z Mokotowskiej, Tytus Haubiński, był człowiekiem niezwykle pięknej klasy, bo jego motto życiowe było prawdą i pracą. To było właśnie jego motto, którego się trzymał, bywał w Tatrach, od lat 50. XIX wieku, a na dłużej przyjechał w 1873 roku. Tłumił epidemię cholery, która dotarła wtedy do Zakopanego, czym zaskarbił sobie podziękowanie i serdeczność ze strony Górali. Górale go kochali, bo wiecie państwo, jakby główna zasługa chałbińskiego to było rozpropagowanie uroków Tatr. Tych uroków zdrowotnych też także, czyli on uważał, że poruszanie się po Tatrach, spacery, świeże powietrze, odpowiednia dieta mogą leczyć. I on odkrył walory klimatyczne, ale i uzdrowiskowe wsi Zakopane. Oprócz tego odkrył właśnie piękne góry, ale nigdy nie rozdzielał górali od gór. On to pojmował jako jeden organizm i bardzo lubiał wypożyczać albo wynajmować lepiej przewodników tatrzańskich na te swoje wyprawy. Trochę rozpuścił górali, bo płacił bardzo dobrze i oni po prostu szli chętnie z Chałubińskim w góry. To obu z Tytusa w Tatrach według rysunku, obrazu Tadeusza Idukiewicza Widzimy tu, drodzy Państwo, księdza Józefa Stolarczyka, pierwszego proboszcza Zakopanego, księdza prawie dwumetrowego wzrostu, bardzo wysokiego, który był nazywany apostołem Zakopanego. Widzimy Chałubińskiego z synem, a po prawej stronie na podwyższeniu Jan Krzeptowski Sabała, który gra na słynnych Złupcokach. No, trzeba powiedzieć, że taki typ zwiedzania gór na pewno mógł się spodobać, bo to miało w sobie pewne elementy zdobywania Afryki przez Livingstona i Stanleya, prawda, takie wyprawy w dzicz po prostu, taką totalną dzicz, bez sronisk, bez pełną dzikich zwierząt, prawda, no nie było tylko niebezpiecznych plemion, bo górale już byli dosyć spolegliwi, ale niemniej jednak ten urok wypraw Haubińskiego, opisany przez niego w tekście 6 dni w Tatrach, wycieczka bez programu, puszczony w świat polskiej inteligencji zadziałał. Ludzie zaczęli się interesować Zakopanem, tylko jakby inna była skala i ilość ludzi, którzy docierali pod Giewont, bo rocznie wtedy w XIX wieku, w latach 70. i 80. docierało gdzieś mniej więcej 700, 800, 900 osób rocznie. Podróż była dosyć droga, kosztowała 15 guldenów z Krakowa, była niebezpieczna. Przejeżdżano przez rzekę furką góralską. Zdarzało się, że nie było gdzie spać, spano pod gołym niebem, no i trwała ta podróż dwa dni. Ale wszyscy wiedzieli, że warto się poświęcić dla cudów tatrzańskich. Chałbiński na pewno bardzo się zaznaczył jako twórca mitu, albo współtwórca, ale też jako naukowiec badał mchy tatrzańskie, badał temperaturę stawów, opisywał rośliny, tworzył zielniki, a potem całą swoją bibliotekę przekazał Muzeum Tatrzańskiemu, które powstało w 1888 roku. To właśnie taka teczka na rośliny ze zbiorów Działu Przyrody Muzeum Tatrzańskiego. Po otwarciu, tak do góry, tam były, był specjalny papier i poprzekładane okazy roślinne różnych roślin tatrzańskich, które potem Haubiński opisywał. Był bardzo skrupulatny, rzetelny, wspaniały człowiek. A to jego ciupaga turystyczna z pierwszego pobytu w Tatrach z 1873 roku i dwa takie pojemniki na okazy skalne, które oczywiście dźwigali górale. No i w ten sposób pożyteczne, z przyjemnością było połączone i badano Tatry co było świetnym pomysłem. Nieziemski to człowiek, mawiał Sabała o Tytusie Haubińskim. Nogami jest tu na dole, ale sercem jest w niebie. Oczywiście elementem takim niezwykle ważnym tego mitu był góral z Krzeptówek Jan Krzeptowski-Sabała. Właściwie Jan Gąsienica Krzeptowski-Sabała. Drodzy Państwo, to był człowiek, w czasach Haubińskiego już dosyć zaawansowany wiek miał ponad 60 lat, kiedy Haubiński się pojawił, miał dosyć drapieżną twarz, niektórzy śmiali się, że twarz sępa, ale ja tu widzę twarz Orła, trochę starego, ale jednak Orła. Sabała był po prostu niesłychanie ciekawym człowiekiem. Świadczy o tym fakt, że chociażby te jego opowieści o górach, które wygłaszał podczas wypraw z Chaubińskim i jego przyjaciółmi, były zawsze okraszone dużą dozą humoru. Sabała jak polował na niedźwiedzia, mówił albo ty będziesz mój, albo ja będę twój, albo mówił, nasypałem prochu do flinty dość, żeby niedźwiedź nie myślał, że mu żałuje, albo mówił, Pana Boga wiesz, ale mu nie wiesz. To może mniej warte rozpropagowania. E, w każdym razie ten prosty góral analfabeta miał taką metodę działania, że wieczorem przy, na takiej wyprawie Haubińskiego siadał sobie na podwyższeniu, bo nie był zbyt wysoki, jak widać. Wiedział, jakie są zasady metodyki rozmawiania z ludźmi i sobie grzał najpierw te swoje pokrzywione palce stare nad ogniskiem. Sabał się w ogóle leczył ogniem, to też ciekawe. Potem wyciągał z łupcoki, to są te starodawne skrzypce góralskie, wycięte z jednego kawałka drzewa, wąskie, dające taki piskliwy ton. Pograł chwilę, pograł, a potem zaczynał opowiadać. No i to były naprawdę przepiękne opowieści, ale dodajmy opowieści analfabety, no bo Sabała był analfabetą. Opowiadał o zaśnionym wojsku, które gdzieś tam w wąwozie Kraków, gdzie skały się ozestąpowały, się znajduje. Opowiadał o boginkach, z którym się nie zadawał, tak powiedział, opowiadał o zbójnikach. Były to piękne rzeczy, które się Henryk Sienkiewicz przeniósł na papier, ale nie tylko on, także Stanisław Witkiewicz i inni. Sabała nie był przewodnikiem tatrzańskim, od razu warto o tym wspomnieć, żeby powiedzieć jak było naprawdę. Dostał od Towarzystwa Tatrzańskiego blachę, to jest ta jego blacha z numerem 0 i 0. Widzicie Państwo, tu są zera. Czyli Sabała już wtedy był obiektem klasy zerowej, jako człowiek i taki opowiadacz historii górskich, ale skończonego kursu nie miał przewodnika Tatrzańskiego, więc był opowiadaczem. To piękna torba ze Słowacji, z tymi wygniecionymi w skórze ornamentami myśliwskimi. No i oczywiście do rozprobagowania mitu Sabały który był ważnym składnikiem mitu Zakopanego, przyczynili się Henryk Sienkiewicz, który opublikował jego bajki w czasie i Stanisław Witkiewicz, który umieścił Sabałę w swoich tekstach. Sabała uwielbiał polować na niedźwiedzie. Najwięcej niedźwiedzi wtedy było w rejonie Krywania i po drugiej stronie, czyli po węgierskiej stronie tak. Kiedyś upolował takiego wielkiego niedźwiedzia w Dolinie Cichej. Był wtedy z braćmi. Poćwiartowali mięso, ale tego mięsa było tyle, że nie dali rady go unieść. I wtedy dwóch braci poszło po parobków jeszcze na polską stronę, a saba został z tym mięsem, żeby pilnować. No i pilnował, ale natopił natopił sobie takiego tłuszczu do kapelusza. No i czekając na tych swoich braci i parobków, No po prostu tam dosyć długo mu zeszło. Przyszli parobkowie i bracia, no i wzięli to mięso, ale już tego kapelusza wypełnionego tłuszczem nie dali rady wziąć. i Sabała wypił ten tłuszcz i twierdził, że go tak w płucach wymaściło, że przez trzy lata na żadną krzypotę nie chorował. Innym razem, jak ubił niedźwiedzia w Dolinie Kościeliskiej to wszedł na drabinę i na złupcokach zaczął mu grać, żeby mu się lepiej umierało i go strasznie przepraszał, że go ukrzywdził. Taki był Sabała. Przyznał się do zabicia 13 niedźwiedzi. Najbardziej znana jego bajka to właśnie opowieść o zaśnionym wojsku, którą Władysław Skoczylas w 1914 roku w taki właśnie przekół drzeworyt piękny. Ta szkoła drzeworytu Skoczlasa była pięknym też wyrazem mitu Zakopanego. Połód zbójnicki. Sabała opowiadał różne legendy o tym, jak Janosik krążył po górach, chociaż tak naprawdę między Bogiem a Prawdą to Janosika nigdy w Tatrach nie było. No ale jak się opowiada i ludzie słuchają, to Sabała tak robił. Opowiadał też o zbójniku Tatarze-Myśliwcu. I o Wojtku Matei, który okradł karczmę w orawicach śpiewający. Statry sabały pełne były takich postaci z pogranicza właśnie świata ludzi żywych i tych, którzy odeszli: boginki, właśnie dziwożony, rusałki, oślada, zbójników, biegających po ścianach, frejerek. No, był to świat niezwykle piękny i barwny. W zbiorach Muzeum Tatrzańskiego znajduje się też bardzo ciekawa fotografia obarczona pewnym zębem czasu, który ją trochę sponiewierał, mianowicie ubita po prawej stronie płytka szklana z pęknięciem wyraźnym, które idzie z lewej strony ku dołowi, to zdjęcie Stanisława Witkiewicza, które przedstawia Sabałę po lewej stronie, który już powoli odchodzi z tego świata. To dokładnie cztery lata przed śmiercią Sabały. A po prawej stronie Dziarskim Krokiem wkracza w, w świat zupełnie nowa, legendowa postać zakopiańska Stanisław Ignacy Witkiewicz. Ale pamiętajmy, że mit z Zakopanego to nie tylko byli ludzie z Warszawy. Wśród tych ludzi, którzy wyjątkowo ukochali Tatry był człowiek z Krakowa. Nazywał się Walery Eliasz. Pod koniec życia Walery Eliasz Radzikowski. W 1870 roku Walery Eliasz napisał wspaniały przewodnik po Tatrach, w którym pisał, o której godzinie się powinno zwiedzać Dolinę Kościeliską, żeby była oświetlona o 11.00. Jak wejść na rysy? Gdzie wynająć przewodnika? Jak się ustrzec przed fałszywymi przewodnikami? Jak się w górach odżywiać? Co zabierać ze sobą, jak wyruszać, czy wcześnie, rano, czy w nocy, czy późno. Może nasi turyści powinni teraz korzystać z przewodnika Walerego Eliasza częściej. W każdym razie oprócz tego sporo rysował. No i był to bardzo zasłużony działacz Towarzystwa Tatrzeńskiego. Tutaj na Kozim Wierchu z Bartusiem Obrochtą, przewodnikiem pierwszej klasy. Góry nazywali go Helios czyli słońce. Jeżeli mówić o Micie Zakopanego i, i Tatr w ogóle, to na pewno nie może zabraknąć w tej opowieści Mieczysława Karłowicza. Karłowicz był szlachcicem i góry, drodzy Państwo, wydobyły na wierzch wszystkie jego najpiękniejsze cechy osobowości. Niesyłaną taką systematyczność działania. Dążenie we wszystkim, co robił, do coraz większego profesjonalizmu. Karłowicz bardzo się rozwinął dzięki teatrom z takiego dobrze wychowanego paniczyka w człowieka o otwartym sercu, odważnego i bardzo takiego konkretnego. Ja bym tu przestrzegał przed pojmowaniem go jako takiego romantyka gór, który wśród ochów i achał zwiedza góry. Karłowicz taki nie był. Był bardzo konkretny człowiek. Miał plan. Chciał wchodzić na wszystkie szczyty tatrzańskie, chciał je poznać, Tatry w ogóle i w szczególe. No i ta pasja jego była ogromna. Dużo chodził też sam po górach. Jako jeden z pierwszych turystów wchodził w Tatry w zimie, używając nart. Razem z Romanem Kordysem wszedł na Krzyżnę, wszedł na Kościelec. Bardzo była piękna jego ideologia górska, która zmierzała ku estetyzmowi, prawda, przeżyć, czyli góry jako ważny czynnik kształtowania osobowości człowieka, podkreślanie piękna w tym człowieku. Niestety Karłowicz sprowadził w lutym 1909 roku do Zakopanego ten nowy aparat fotograficzny bardzo wysokiej klasy zresztą. Mamy go w zbiorach muzeum i tak chciał bardzo wykonać nim zdjęcia, że 8 lutego 1909 roku wybrał się na wycieczkę narciarską samotną z Kuźnic na Halę Gąsieńcową. Tam odwiedził stronisko Towarzystwa Tatrzańskiego, zaśmiecone przez turystów. Nie podobało mu się to bardzo. No a potem poszedł w stronę Czarnego Stawu. Dzień wcześniej rozmawiał z Mariuszem Zaruskim, czy może tę wycieczkę odbyć. No Zaruski go przestrzegał, że jest dużo śniegu. Spadło 40 cm śniegu. Nie było bezpiecznie. Ale Karłowicz ta pasja była jeszcze silniejsza niż bezpieczeństwo. Poszedł w góry i trawersując wschodnie stoki Małego Kościelca, podciął niedużą lawinę śnieżną, która wyzwoliła masy śniegu, które były wyżej. No i ogromna lawina zeszła na niego, przykryła go takim całunem śnieżnym. No i niestety to była pierwsza ofiara lawiny naszych gór. A szkoda, bo 33-letni człowiek, który miał piękne życie przed sobą, Wiecie Państwo, to też jest. Przepraszam. To też jest takie dziwne, że akurat go góry zabrały w tym momencie, kiedy w jego życiu wszystko zaczęło się układać. Jego odwieczne pieśni w Warszawie zostały przyjęte z owacją nastojąco. Można powiedzieć, że życie Karłowicza zaczęło się rozwijać na dobre, a nagle jedna lawina, i zabiera takiego wspaniałego człowieka jednego z największych gigantów naszych gór. W tamtym czasie już nie Wala był królem przewodników tatrzańskich, ale małomówny, niewysoki góral nazywany Klinkiem. Klemens Bachleda, drodzy Państwo, to był kolejny wielki twórca mitu. Człowiek, który znał góry bardzo dokładnie, dużo chodził po nich sam, no i prowadził ludzi na piękne wspinaczki, na staroleśną, na gerlach w zimie w 1905, na ganek na te najtrudniejsze szczyty, na których jeszcze nikt przed Klimkiem nie wchodził. Jako pierwszy przewodnik góralski używał liny. Klimek był też namiętnym polowacem, ale potem już tylko przewodnikiem i uwielbiał właśnie chodzić z Karłowiczem, ale nie tylko z nim, z Zaruskim i z innymi ludźmi, którzy tworzyli polską literaturę z Kazimierzem Przerwą, Tettmajerem i innymi zginął, ratując turystę na Małym Jaworowym Szczycie. O Mariuszu Zaruskim można by bardzo dużo powiedzieć. Powiem tylko tyle, że to był człowiek, który otworzył Tatry Zimowe Polakom, jakby pokazał je. I to, że on tyle w górach osiągnął, zakładając Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 1909 roku, to wszystko w dużej mierze była zasługa jego fantastycznej żony. Zobaczcie Państwo, to jest pani Izabela Zaruska, która prowadziła w Zakopanem pensjonat w willi Krywań. Podczas gdy Zaruski biegał po górach, realizował swoje marzenia, mniejsze lub większe, pani Izabela prowadziła Krywań, wynajmowała letnikom pokoje zimą, pracowała, żeby ten pensjonat był dobrze ogrzany. No, małżeństwo doskonałe po prostu, tak sobie to za ruski ułożył. A był to człowiek żelazny, o czym świadczy go zjazd z kościelca na nartach, na nartach pozbawionych krawędzi. To się w ogóle w głowie nie mieści. No i to już zbliżamy się do momentu odzyskania niepodległości. Zakopane poprzez Rzeczpospolitą Zakopiańską, tę niepodległość miało dosyć wcześnie. No i rzeczywiście Żeromski się wtedy spisał bardzo dobrze, nie tylko on, całe środowisko i Zakopane było wolne jako jedna z pierwszych miejscowości w Polsce i oczywiście nastąpił powrót do da- dawnej turystyki, tylko że teraz rozwinęła się nowa dziedzina, narciarstwo i Zakopane uzyskało tytuł oprócz letniej stolicy Polski było zimową. Rafał Malczewski dosyć złośliwie to skomentował, że pewnie wszystkim się w głowach o tych stolic poprzewracało, no ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście miasto żyło z turystów. Przez Krupówki jeździło się samochodem, nie tylko bryczkami. Po prawej stronie kawiarnia trzaski, gdzie się dyskutowało nad wyższością dwóch kijków nad jednym, i jak można posmarować narty z karesem, a kiedy klistrem. To były bardzo poważne tematy rozmów Zakopiańczyków tamtych lat. A z góry Zakopane wyglądało całkiem, całkiem, chociaż brzydoty też w nim dużo wtedy było. ale Powiedzmy sobie szczerze, to miasto nigdy piękne nie było w sensie architektonicznym, ale no, ułożenie go w latach 30. już było dosyć przyzwoite. Na stokach gubałówki, tutaj widzimy je, były sanatoria. W centrum znajdowały się dancingi, restauracje całkiem przyzwoite kawiarnie, siedziba topru, biblioteka, dworzec Tatrzański, w którym można było się spotkać. A na północy, <coughs> przepraszam, były obiekty sportowe, czyli trasa biegowa, Wielka Krokiew, skocznia narciarska i kolejka linowa na Kasprowy Wierch. No więc to było, no i kościoły zapomniające widocz kościół Świętej Rodziny tutaj chociażby. Takie ułożenie miejscowości sprzyjało turystyce zdecydowanie. I w 1933 roku Zakopane zostało miastem. Tak wyglądały dolne Krupówki. Dosyć duża liczba tych kamienic, właściwie większość należała do rodzin pochodzenia żydowskiego, które zostały zmasakrowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. W 97% ponad Żydzi z Zakopanego zginęli. Wyrazem tamtej epoki naszej techniki, bo przecież jesteśmy zdolnym narodem, nie bójmy się tych słów, była Lux torpeda, czyli wspaniały pociąg narciarski do zakopanego, który powstał w latach 30. z inicjatywy polskich inżynierów. Oczywiście warto wspomnieć, że była to kolej nietania, bo Bilet na luxtorpedia kosztował 40 zł, a pensja miesięczna wtedy urzędnika państwowego wynosiła 120 zł. No to pokazuje, że to byłaby równowartość powiedzmy sobie 900 zł dzisiaj w naszych czasach. Więc poziom tani nie był. Miał 56 miejsc siedzących, były dostawki, był mały salon restauracyjny, no i oczywiście miejsce naprawy nart. No i, drodzy Państwo, Lux Torpeda knęła po, to, po polskich torach z zawrotną prędkością 115 km na godzinę i pokonała trasę Zakopane, e, przepraszam, Kraków-Zakopane w tempie 2 godzin 18 minut. Dzisiaj, kiedy pociąg jeżdżą tę trasę w tempie 3 godzin 30 minut, dokonał się znaczący postęp, ale już niedługo mam nadzieję, że to zostanie ta bariera 2 godzin przez nasze koleje złamana. W każdym razie, Elity II Rzeczpospolitej jeździły właśnie luks torpedą. Był też pociąg narciarski narty Densing Bridge, który jeździł do zakopanego, to sławska do Worochty, i tam można było spać, jeździć na nartach, na okolicznych stokach, a potem się spało w pociągu, tylko to on był dużo większy od luks torpedy. Większość wagonów luks torpedy we wrześniu 1939 roku uległa całkowitej destrukcji i zniszczeniu. Kolejną taką miejscówką, która pokazywała, jaką mamy myśl inżynieryjną, była kolej Linowa na Kasprowy Wierch. Proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego, jak się popatrzy na tempo budowy tej kolei, które wyniosło zaledwie 7 miesięcy. Dzisiaj pewnie dłużej budowano by kolejkę. Twórcą idei budowy kolejki był zięć prezydenta Mościckiego, czyli prezes Polskiego Związku Narciarskiego, nazywał się Aleksander Bobkowski. Kolej zaczęto budować w 1935 roku i wybudowano, tak jak mówiłem, w szybkim tempie i już do 1939 roku, czyli zaledwie po trzech latach, ta kolejka się zupełnie zwróciła. Koszty jej budowy, które wyniosły około 3 milionów złotych. Kolejka wywoziła 30 pasażerów, narty były przewożone na tym podejście tutaj poza kolejką. No i oczywiście też nie była tania, bo bilet kosztował 5 złotych około. Zimy były śnieżne, tak jak ta nasza obecna. Proszę zobaczyć, to jest autobus wyjeżdżający z Morskiego Oka do Zakopanego. W żlebie żandarmeni taka lawina zeszła. Trzeba było przekopywać się. Oczywiście na nartach grała także zakopiańska orkiestra jazzowa The Happy Boys. To jest rok 1933. Bawiono się, generalnie było, widać było dobrą energię miasta. Podtrzymywał ją i podkreślał mit Zakopanego. Syn Jacka Malczewskiego, znany artysta, Rafał, który zabierał ze sobą w góry właśnie taki pakiet, malarski nieduży, no i malował swoje świetne rysunki przedstawiające góry narciarzy, słońce i śnieg. Tu po prawej stronie Rafał Malczewski kobieta i mój dziadek, czyli Henryk Żadkowski które się przyjaźnili. No a właśnie takie rzeczy tworzył Rafał Malczewski. Ten akurat motyw został wykorzystany później w jednym z folderów, na Mistrzostwa Świata w 1939 roku. Nieodłącznym składnikiem Zakopanego tamtych lat, lat 20. i 30. był wyścig tatrzański. Przyjeżdżali najlepsi kierowcy z całego kontynentu europejskiego, a ryk czerwonego Bugatti na trasie do Morskiego Oka, które pokonywało ten zakręty z prędkością powyżej 80 km na godzinę, na prostej ponad 100, no był wyrazem marzeń po prostu. Oto Alberto Ascari, taki słynny włoski kierowca podczas rajdu w, Zako- w Zakopanem. Bywały też wypadki. W 1932 roku Rafał Maczewski brał udział w realizacji pięknego filmu o górach w konwencji miłosnej oczywiście, bo by inaczej, w reżyserii Adama Krzeptowskiego Biały Ślad. Ten film został pokazany później na festiwalu filmów w Wenecji załapał się na podium, jako jedno z ładniejszych dzieł. i Rzeczywiście piękny film, a plakat do, jego, do tego filmu widzimy tutaj, pokazuje Górala, który wyciąga turystkę zasypaną przez lawinę. No Zofia Stryjeńska, tak jak powiedziałem, jej obrazy można zobaczyć w okrzy. Tutaj widzimy obraz Woda pod tytułem z 1928 roku. Taka nieszczęśliwa miłość. Trochę, bo jej mąż Karol i ona tak troszeczkę się ścierali ze sobą, ale to Państwo znacie pewnie z kart książki Stryjeńska. Karol Stryjeński był jednak bardzo takim konkretnym człowiekiem. Zaprojektował m.in. Skocznię Narciarską na Krokwi w 1925 roku i Mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie, m.in. te rzeczy. No i Witkacy, byt niezwyczajny, człowiek, który krążył między Zakopanem a Warszawą. Oczywiście o nim można by długo mówić, ale bardzo piękna była relacja między ojcem i synem. Te listy które i korespondencja, które pokazują, jak głęboko byli połączeni nicią przyjaźni takiej, no bo przecież rodzice są po to, żeby być przyjaciółmi swoich dzieci między innymi, ale to ich główna rola, pokazują, jak pięknie został wychowany Witkacy, nie poszedł do zwykłej szkoły, bo może zabiła zabiłaby ona jego wrażliwość i otwartość głowy. Uczył się u boku ojca, uczył go także pierwszy kustos z Muzeum Tatrzańskiego Walenty Staszel i inni wychowawcy. No i wyrósł z tego człowiek fantastyczny, nadal pozostający tre w cieniu ojca do pewnego momentu, a jego ojciec był z kolei twórcą stylu zakopiańskiego w architekturze który zaowocował pięknymi willami w Zakopanem, jak Koliba, Okrza, Rialto, Zofiówka, Dom pod Jedlami i miał być stylem w całej Polsce uprawianym. Ale to się nie udało. Witkiewicz, senior, chorował na gruźlicę i musiał jeździć na na półwysep Istria do Lowranu i tam zmarł. No, Witkacy był nazywany wariatem skrupówek, ale drodzy Państwo, to była iluzja. Pod pozorem tego wariata czaił się człowiek głęboki, otoczony wspaniałą aurą, inteligentny, no, po prostu wyjątkowy. Eee, <grywka> Lubił jeździć na nartach, był właścicielem firmy portretowej S. i Witkiewicz, sam stworzył do niej regulamin w której był jednocześnie twórcą obrazów, kasjerem no i osobą, która pakowała te obrazy, chociaż nie lubił tego robić. Tutaj na fotografii ze swoją zaprzyjaźnioną osobą, czyli z Neną Stachurską, która pozowała często do jego obrazów, jest bardzo dużo jej prac i jego prac poświęconych Nenie. Zdjęcie z października 1936 roku. No i zdjęcie z żoną, która ocaliła całą spuściznę, jeżeli chodzi o listy Witkacego. Trudny związek, ale przecież umrzemy bez siebie, jak mówił. Coś w tym było. Rafał Malczewski opisując zakopane okresu międzywojennego, pisze o człowieku wielkiej kultury, o Karolu Szymanowskim, o Karolu Zatmy, wspaniałym muzyku, który zawsze chodził, w dobrze skrojonym garniturze, który zawsze palił egipskiego papierosa, ale tego droższego, nie lubił tych pośrednich, który w każdym swoim geście, drodzy Państwo, jak się podpisywał, jak słodził kawę, jak rozmawiał, widać było, że to najwyższa kultura po prostu. Karol Szymanowski chodził na góralskie wesela i patrzył, jak ci górale grają w zapamiętaniu, swoje melodie i potem wprowadzał muzykę góralską także do swoich prac muzycznych. Obok niego siostra i Rafał Malczewski. Mieszkał przy ulicy Kasprusi w drewnianym domu, przy ulicy Kasprusie w Zakopanem, no ale tak jak wiemy przed, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zmarł. Niemniej jednak utwory oczywiście pozostały i tutaj taki... W właśnie w atmie zamyślony. Góry opanowali yy, malarze do tego stopnia, że Stanisław Gajek twierdził, że jemu się tylko należy Dolina Rybiego, Potoku i Morskie Oko i żaden inny artysta malować tego rejonu nie powinien. Drodzy Państwo, takie były to czasy. To byli ludzie charakterni yy, bardzo, ale też wyniki mieli niezłe. Mieliśmy też w Zakopanem wspaniałego meteorologa, który nazywał się Pimek, Fedorowicz, który nazywany był wiatrem halnym, bo to jego włosy, zawsze jak wpadał do Zakopanego, były rozwiane we wszystkie strony. No Ja pokazać nie mogę, ale <ścoughs> musicie sobie Państwo wyobrazić. I Fedorowicz był bliskim przyjacielem Witkacego i jak widać w jego pokoju, Było bardzo wiele prac Stanisława Ignacego Witkiewicza, który mu po prostu podarowywał tę pracę, bo go lubił. Oczywiście Zakopane to nie tylko świat kultury, bo to byłoby tylko jednym elementem mitu. Był też element górski. I drodzy Państwo, tu w Warszawie mieszkał w latach 30. Wspaniały wspinacz, wiesiek wspaniały, któremu kłaniały się turnie i skały. Wiesław Stanisławski, urodzony w Lublinie w 1909 roku. No Co tu o nim można powiedzieć? No, drodzy Państwo, to był człowiek, który zmienił zupełnie podejście Polaków do wspinania. Wcześniej ci nasi wspinacze się obawiali tych wielkich ścian. Oni ich nie atakowali, obchodzili albo łatwiejszymi wariantami je zdobywali. Stanisławski był zupełnie inny. Jego interesowała tylko directissima, czyli droga opuszczona w dół z wierzchołka. Pokonał wszystkie największe ściany teatr w ciągu, dziewię- w ciągu czterech sezonów. Był na Małym Kierzmarskim na północnej ścianie, był na Jaworowym Rogu i na Jaworowych trzy drogi tam poprowadził. Na Ganku, na Rumanowym, na Żłobistym, na Zamarłej turni Zdobył Mnicha. Wchodził w zimie także. No, niesłychana taka... Wiecie Państwo, to bym nazwał nienasycenie, bo po prostu temu człowiekowi było ciągle mało. Jednocześnie pisał, że chodząc w góry spotyka się z esencją swojego życia. A tu widzimy trójkę wielkich wspinaczy tamtego okresu. To jest Stanisław Motyka, nazwany klerykiem. Birku, czyli Birkenmaier, Wincenty, środowisko Cyrlan, tak zwany, no i Stanisławski. Kiedyś taki wspinacz słowacki Jożo, Zobaczył to zdjęcie i mówi, Wojtek, wiesz co ten Stanisławski to był niesamowity człowiek, zobacz jaką ma twarz, więc jakie życie taka twarz. On ma taką drapieżną wręcz twarz. Tutaj Stanisławski na wariancie Kordysa w 1932 roku. Miał wielu świetnych partnerów, partnerów spinaczkowych i dokonał rzeczy wielkich w górach. No i Drodzy Państwo, co tu dużo mówić, pięknie o tym pisał. A świadczy o tym fakt, że napisał taki tekst w kole z Łód. I to jest największa zazdrość moja w stosunku do Stanisławskiego. To jest najlepszy tekst górski, jaki znam. Polecam Państwu, można go znaleźć. I mam rękopis tego tekstu na ośmiu stronach, ani jednej poprawki to trzeba być mistrzem po prostu słowa, żeby tak opisać góry. No i to, co wymyślił, co najbardziej szokowało ludzi jego pokolenia, to ten wiersz, skała ucieka spod mych stóp, bo Stanisławski przewidywał, że on zginie w tych górach, że to niemożliwe, żeby przy tej intensywności chodzenia, żeby przeżył to po prostu, Czy był pewien, że odda życie tym górom. No i to się sprawdziło. I ten wiersz, Odnosi się do sytuacji, kiedy on podchodzi jako już duch do swojego ciała, no i właśnie nie dotyka, nie całuje swoich martwych warg, nie tuli swych bark i krwi swej do rąk nie brałem. Prawda? To był szok dla pokolenia tamtej epoki, ale to wszystko się sprawdziło, bo drodzy Państwo, Stanisławski, podczas spinaczki na zachodniej ścianie Kościółka w Dolinie Batyżowieckiej. No taka maleńka ściana, 200 metrowa, zabiła największego wspinacza Tatrzańskiego, czyli góry czasami się od takich ludzi też potrafią odwrócić. No i wtedy właśnie tego 4 sierpnia 1933 roku Tatry się od Stanisławskiego odwróciły. Z Warszawy wywodził się też człowiek wspaniały, bo wierny swoim zasadom, Wawrzyniec Żuławski. Wawa miał jedno określenie górskie, które przeszło do kanonu literatury, że człowieka przyjaciela w górach się nie zostawia, nawet jak jest bryłą lodu. No i drodzy Państwo, realizując tę myśl zginął na Mont Blanc de T'Aquille w 1957 roku ratując swojego kolegę. Wawa był człowiekiem takim jak heros, właśnie jak herosis mitów greckich. On po prostu pięknie grał na pianinie, pięknie mówił. Ludzie się do niego garnęli. Wiecie Państwo, to kiedyś o tym powiedział Bogdan Wenta, nasz trener piłkarzy ręcznych, że ludzie nie, nie pójdą na siłę za kimś. Tu trzeba mieć charyzmę. No i Wawa ją miał. Proszę zobaczyć tutaj z Panią Paryską. To jest późniejsza pani Zofia Radwańska-Paryska, a tu Stefania Grodzieńska, młoda dziewczyna, która się tak fajnie wtula na, na, na ramieniu Wawy. No i mieliśmy też oczywiście w Zakopanem w tamtych czasach taką małą, maleńką love story. Ona z Haiti, ruda, no bo rzeczywiście piękne, rude włosy spadające na ramiona. No i on, warszawski Żyd z ulicy Grzybowskiej, gdzie uciekł do Zakopanego, bo groziła mu kara śmierci. Na ulicy Chorzej było więzienie. Z tego więzienia uciekł po związanych prześcieradłach i był spalony w Kongresówce i trafił do Zakopanego. Józef Oppenheim. To był człowiek, który był, drodzy Państwo, ratownikiem pogotowia Tatrzańskiego, Tobr, naczelnikiem. Ale generalnie to był bardzo porządny gość i tu widzimy go w towarzystwie psa Bacy, bo Oppenheim zawsze miał psa. I ten pies Baca towarzyszył mu przez pewien okres jego życia. Oppenheim był człowiekiem, który kochał góry wspinaczkę i narty dla samej właśnie zasady bycia w górach. A tutaj jego ulubione miejsce, sronisko imienia Władysława Strzeleckiego na hali pysznej. Jest tu elita polskich narciarzy, no bo Ignacy Bujak, pułkownik Władysław Ziętkiewicz, nazywany Kociusiem, który zginął w bitwie pod Bakara ścięty serią karabinu maszynowego niemieckiego w 1940 roku, Zdzisław Ritterschild przez 2 S, który był nazywany wujkiem w Zakopanem, bo wspaniałe wiązania wujek, a poza tym osobowość, Lubił ludzi ludzie też go bardzo lubili. Był instruktorem, który był wziętym instruktorem kursów narciarskich wtedy w Zakopanem. Jest tutaj także Henryk Bednarski. Jest tutaj wreszcie Stanisław Marusarz, który był kierownikiem tego stroniska. To też ciekawa rzecz. 37 rok. No i zobaczcie Państwo, najlepiej się wprowadza młodych ludzi na takich zasadach, że ci starsi i ci średni Wprowadzają tych, tych młodych. No i młodzież się garnęła do tego klubu, no bo to była taka mekka narciarzy. Jakbyście Państwo sobie teraz to wyobrazili i obrócili się z tego sroniska, <gry> tak jak ta grupa, czyli na południe popatrzyli, to tysiąc metrów nad wami dźwiga się taka trójkątna, piękna głowa czub szczytu błyszcza i bystrej. Bo po lewej stronie lekko wycofana kamienista ze żlebem babie nogi. No to były piękne miejsca, dlatego nazywano pyszną narciarskim Eldorado. <śmiech> Tutaj kolejne zdjęcie tych dawnych mistrzów, z razem z młodymi narciarzami na pysznej. Jest tu też Zosia Stopka-Marcinowska-Olesiak. No i drodzy Państwo, W sronisku na stole leżała taka potłuszczona księga, potłuszczona rękami flejtuchów. I w niej znajdowały się bardzo fajne teksty i rysunki. Oto jeden z nich. Brak ci miejsca w sronisku, nie martw się bracie, trochę pomysłu, trochę romantyzmu i śpisz po królewsku. (śmiech) Czyli generalnie na zewnątrz, prawda? Pod gwiazdami. Ale Noc pod gwiazdami w Tatrach też ma swoje uroki. Tutaj Nielicha jest gładka, taka sama Tomanowa, e, dobrze je zapamięta Warszawa, tu jest na pewno, to. także tu się gramolą turyści na Tomanową przęć, bo ona ma zawsze taki wywieszony język nawisu. Z tą zosieńką, z tą malutką, fajnie było, ale krótko. Złota Reneta, jakieś wino prawdopodobnie tutaj narciarz niesie. No, takie wpisy świadczyły, że towarzystwo się dobrze tam bawiło i były to miejsca piękne. Tutaj też, gdyby Tolek umiał tak jeździć na nartach, jak umie uwodzić kobiety w 16 miastach wojewódzkich, to byłoby dobrze. Ten na dole po prawej stronie. Gdyby Radek wykonywał wszystkie ewolucje tak pięknie, jak piękne ma spodnie, skarpety i nóż, To Wszystko byłoby dobrze. Gdyby Zosia przy Brydżu nie myślała o nartach, a przy nartach nie myślała o Brydżu, to wszystko byłoby dobrze. No widzicie Państwo, tak się wiara bawiła. Do Sroniska na pyszną zaglądali zaglądali narciarze z całej Polski. Z Wilna, z Krakowa, z Przemyśla, z Warszawy, z Zakopanego, z Nowego Sącza. To była Mekka, chociaż nie tylko ona, były też inne Sroniska. Ci, którzy byli za długo w Sronisku, musieli zostawiać takie oto ogłoszenia. kupuje od powracających do domu smary do nart, wędliny, cukier, herbatę, czekoladę i inne artykuły spożywcze. Zgłoszenia sypialnia za bufetem, łóżko pod oknem na parterze. A po prawej stronie budujemy wyciąg dla narciarzy. W góry, w góry miły bracie na pysznej wyciąg czeka nacie Andrzej Niemarusarz, ośmioletni brat młodej turystki. Dnia 26 sierpnia 1938 roku. Były też takie rysunki. Przyznacie Państwo, że kreska całkiem niezła. I oczywiście swoje wspaniałe prace wykonywała Wanda Gentil-Tippenhauer. Tu ją widzimy przy stoiku. I jest też taki wpis. Stary Beskidziarz chyli czoło przed dziwami i czarem przepysznej pysznej pierwszoklaśnego sroniska i pozdrawia pyszniańskie tereny w imieniu Babiej, Pilska i Wielkiej Raczy. 37. rok, Katowice. Zimowe wycieczki na nartach mają w stosunku do letnich ten minus, iż z ładną towarzyszką nie można po drodze niestety nigdzie poflirtować. I odpowiedź. Weto. Trzeba znać konfigurację gór i dolinek, i wiedzieć, gdzie są wygodne szałasy zesiankiem, stary wyga. No, i tu widzimy Państwa, widzicie Państwo Oppenheima na jego ryczącym Harleju, który też był elementem mitu zakopanego. No, bo przecież skąd to się to w ogóle, to harleyjsko w tym Zakopanem wzięło? To był Harley, Davidson J2, model budowany tylko do. Produkowany do 24 roku. Osiągał prędkość maksymalną 100 km na godzinę. No i obok niego kosz, w którym Oppenheim woził lubusie swoje, ale też i ratowników czasami. Ten Harley nazywał się Goodwajem, jak pisze Rafał Alczewski. No i tu widzimy wyprawę narciarską w góry, ratowników topru. Drodzy Państwo. Człowiekiem, który nad tym wszystkim panował i pierwsze sprawował, był dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Juliusz Zborowski. Nazywano go Bacą Samuelem. To był przepoczciwy i uroczy człowiek. Autor ponad 600 publikacji naukowych i popularnonaukowych wymyślił, że Muzeum Tatrzańskie powinno być hotelem dla uczonych. I dlatego na dwóch piętrach były pokoiki, gdzie w skromnych warunkach, ale jednak mieszkali przedstawiciele świata nauki, rozmawiali, dyskutowali i w ten sposób rozwijali polską naukę. I to wszystko pod oką, okiem Bacz. Niejednokrotnie wieczorem, wracając z jakiejś wycieczki górskiej do muzeum, zastali, zastawali dyrektora piszącego teksty w swoim pokoju i on ich wtedy zapraszał mimo późnej pory na godzinną herbatkę i były dyskusje. Był też człowiekiem niesłychanie takim obdarzonym poczuciem humoru. Kiedyś poszedł na cmentarz na pęksowym brzysku, żeby zdokumentować te nagrobki, które tam były i napisał na drzwiach, bo był jedynym pracownikiem muzeum, kartkę przybitą pideską. idę na stary cmentarz, ale jakoś mu się ta kartka nie spodobała i odkręcił pióro i dopisał, ale się jeszcze wrócę. Zborowski też pisał kiedyś, o tym, że yy, pisze dzisiaj 650 list w tym roku. Jak ja mam pisać artykuły? No miał rację, że praca w muzeum mu temu, w tym przeszkadzała. Wydawał rocznik podhalański, oprowadzał turystów, zbierał po całym Podchalu różne eksponaty, od górali oczywiście. Wszyscy górale go znali. Tak powinien wyglądać prawdziwy pracownik naukowy Muzeum Tatrzańskiego. Tutaj Zborowski przy wejściu do muzeum ze swoimi przyjaciółmi, naukowcami polskimi. Oczywiście Zakopane też miało swojego uroczego prześmiewcę, Kornela Makuszyńskiego, który nie szczędził Zakopanemu (grych) swoich takich krytycznych uwag i wymyślił najgenialniejszą definicję, czym w ogóle jest Zakopane. Z jednej strony Gubałówka, z drugiej strony Tatry, a pomiędzy nimi deszcz. No to teraz akurat powinien być ten model zmienny na śnieg, bo ponad dwa metry śniegu spadły. Makuszyński był no, zawsze elegancki, w jasnym garniturze latem sobie chodził po krupówkach i kiedyś spotkał jednego pijanego mężczyzna na górnych krupówkach, drugiego na dolnych i wtedy ułożył wierszych po krupówkach sobie tuptam, a trup tu, trup tam. Do Zakopanego na rowerze z Paryża przyjechał przyjaciel Witkacego, sportowiec, narciarz August Zamojski, który był bardzo dobrym artystą. Pokonał trasę 2928 km w dystansach po 130 km dziennie. Jak widzicie Państwo, był obiektem niegasnącego zadowolenia Zakopieńczyków. W 1939 roku w Zakopanym odbyły się mistrzostwa świata FIS. To był już drugi FIS zakopiański, tylko że tym razem, zobaczcie Państwo, to są parasolki, żeby była jasność, odbyły się te zawody w opadach rzęsistego deszczu, co wskazuje na to, że wszystkie te pomysły o organizacji olimpiady w Zakopane są diabła warte naprawdę, bo taka pogoda się niestety w lutym nawet zdarza. Niemniej jednak mieliśmy sukcesy, bo mieliśmy marusarzów, w tym piękną Helenę marusażówną, która niestety przed tymi zawodami rozwaliła sobie i złamała na garstek i uszkodziła kolano i nie mogła wystartować. To była narciarka, która potem w czasie wojny ruszyła na kurierskie szlaki no i została przez Niemców aresztowana i potem rozstrzelana w podgórskiej woli. Dlatego, że Helena nie wystartowała w zawodach jako zawodniczka. Miss Fis z tych zawodów została francuska Vila Nicole, co ciekawe, zadzwoniłem do francuskiego Związku Narciarskiego, myśląc, że coś wiedzą o tej William Nicole, nic nie wiedzieli, to dosyć ciekawa sytuacja. Mistrzem skoków wtedy w Polsce był niezapomniany Bronisław Czech, który skakał stylowo, równo prowadził narty i wykonywał piękne ruchy, okrągłe ramion. Czasami przeskakiwał skocznie i miał upadki, ale generalnie był świetnym narciarzem. Potrafił na nartach zatańczyć walca. A to Kazimierz Szile. Tutaj w Warszawie były takie wielkie zakłady browarskie, Haberburgi-Szile, prawda? W czasie wojny bardzo pomagał też Żydom razem z bratem Aleksandrem Warszawskim. I tenże właśnie Kazimierz Szile tutaj pokazuje naczelną zasadę turystyki narciarskiej, bo turystyka narciarska też wtedy była modna, czyli fokę zakłada na narty pas foczej skóry, żeby podejść na jakiś szczyt bądź przemęcz. Szilowie byli w znakomitej formie, jak widać. Góry im służyły, a oni górą. I byli sponsorami młodzieży góralskiej, która nie miała pieniędzy na narty. Rodzice nie było ich stać, aby swoim góralskim dzieciom takie narty kupić, ale bracia Szile jak zauważyli takiego młodzieńca górala albo dziewczynkę, która jeździła na nartach, widać było, że ma talent, to od razu dawali narty ze swojej wytwórni. Henryk Bernarski dał się nawet sfotografować nago na nartach. Jako tutaj podpis był amator dekoltu bezwstydnego. Z tym dekoltem to tutaj ostrożnie, bo prawie nie widać, ale no, pan Henryk był wspaniałym człowiekiem w czasie wojny. Włączył się w przerzuty kurierskie, trafił do obozu w Auschwitz niestety i tam podczas ewakuacji tego obozu nabawił się ciężkiego zapalenia płuc i zmarł w Traunstein w Bawarii. Mieliśmy też góralkę, która chowana na kwaśnym mleku i grulach właśnie jeździła na nartach z fantazją, Broncie Staszel-Polankową, która w 1929 roku po wygraniu zawodów FIS Wsiadła na rower i przyjechała do pana prezydenta Ignacego Mościckiego do Warszawy na rowerze i spotkała się z nim na herbatce i opowiadała mu o zawodach FIS, o nartach, o góralach. A potem pojechała na północ i przez wschodnią flankę Rzeczpospolitej wróciła do Zakopanego. 3000 km kilometrów na rowerze. No i, drodzy Państwo, Król Krokwi, czyli Stanisław Marusarz, to był wspaniały skoczek, bo wiadomo było zawsze, że jak on skacze, to Polacy będą wysoko. Kiedyś zapytany, co po Tobie, Staszek, zostanie? Co po mnie zostanie? Narty i skokanie, tak powiedział. Dwudziestojednokrotny mistrz Polski, narciarz, który przeleciał w powietrzu 650 km, bo jakby sumować jego skoki, to tyle by wyszło. Skakał na drewnianych nartach i korowych, to jest zdjęcie z Mistrzostw Świata w Zakopanem, cztery razy na olimpiadach. No, wspaniała postać, drodzy Państwo, kurier tatrzański, który uciekł z więzienia na Montelupi w Krakowie. I to była także ta postać, która stanowiła przedłużenie mitu Zakopanego w okresie po II wojnie światowej, kiedy ten mit przez tą turystykę masową został przyduszony i zadławiony. No i ostatnia taka sekwencja tamtej epoki to Mistrzostwa Świata FIS w Zakopanem, które rozegrano od 11 do 19 lutego 1939 roku. Taki plakat właśnie te zawody reklamował. Liczyliśmy na wspaniałe wyniki, zawody były bardzo dobrze zorganizowane. No niestety pojawiła się też duża grupa Niemców, którzy obserwowali Zakopane, było ich bardzo dużo i widać było, że coś nędznego szykują. Ostatnim takim akordem tego mitu przedwojennego Zakopanego jest sytuacja następująca. Musicie sobie Państwo wyobrazić niewielki przystanek autobusowy nad Morskim Okiem, podjeżdżał Tokar. Stoją obok siebie Rafał Malczewski i Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy taki przygarbiony trochę wsiada do tego autobusu pogodzony z Rafałem, z którym się wcześniej na kilka lat pokłócił, bo lubił tak zrobić i mówi do niego w ten sposób. Ta wojna, która nadchodzi to klęska naszego pokolenia, żadnych złudzeń. Drodzy Państwo miał rację i odjechał z Zakopanego właśnie na zawsze. Ja chciałem powiedzieć, że pewne elementy tego mitu nadal funkcjonują w Zakopanem, w licznych oddziałach, filiach muzeum i w licznych galeriach różnych artystów zakopiańskich. Tutaj proszę zobaczyć Galerię Sztuki XX wieku w Willi Oksza. Ten budynek jeszcze na początku lat 2000 był takim widmem ciemnobrązowym. Stare drewno zniszczone, tam nic się nie działo. Teraz jest muzeum, gdzie możemy zobaczyć pracę Witkacego, pracę Rafała Malczewskiego, Bronka Czecha i innych polskich artystów. A teraz jest tam czynna wystawa Rzeczpospolita Zakopiańska. Oczywiście mniejsza od tej tutaj w na Muzeum Narodowym, ale bardzo ważna, na którą Państwa zapraszam. Takim miejscem jest Willa Koliba, pierwszy projekt architektoniczny Stanisława Witkiewicza, willa wybudowana w latach 1892 94 w stylu zakopiańskim. Tak samo jak willa Okrza i tak samo jak Gmach Główny, są to trzy obiekty w stylu zakopiańskim, które są w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, są naszym naszym majątkiem. No i drodzy Państwo, z tego powojennego Zakopanego na pewno warto obejrzeć choć raz w życiu galerię Władysława Hasiora. E, która to galeria jest jedną swego rodzaju galerią e, autorską na świecie. Hasior był wielkim prowokatorem wyobraźni i też ten okres powojenny bez niego byłby w Zakopanem okresem ubogim bardzo. No, drodzy Państwo, mam nadzieję, że w jakimś stopniu ten mit na kilku przykładach udało mi się Państwu o nim opowiedzieć. Najważniejsze, żebyście Państwo przyjechali do nas do Zakopanego. Serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć, co jeszcze zostało z tego mitu, bo całkiem niemało jeszcze zostało w zakopanym tego ładnego Zakopanego sprzed lat. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.